0: To play a game. Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Screen, clasificada R, solo en cines el viernes. Hola a todos, bienvenidos. Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 16 de mayo y comenzamos. Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast en el que te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. 16 de mayo. 16 de mayo es el día de mi cumpleaños. Cumplo 43 añazos y, y bueno, ese es el motivo que, que son casi las 11 de la noche y que casi llego para grabar. La verdad es que este fin de semana me he ido, me ido con mi mujer a pegar un bueno, a, a pegarnos una escapada por ahí para estar los dos tranquilamente y celebrar un poquito el, el nuestro aniversario que fue hace poco y mi cumpleaños. Y, y ahora he sacado un ratito que se han ido los niños a dormir, por eso os, hago, os hablo bastante flojo para que no se me despierten, para comentaros eso, cómo me ha ido cómo ha ido esta semana. Una semana en la cual hemos estado en Ibiza, eh, nos han certificado como Tradesperson, y alguna, alguna cosita más. Síguenos en Twitter en arroba Averduerre y en arroba Aestudio. Pues sí, Trae técnico de ejecución certificado de Passive House y bueno yo creo que lo he contado ya en el podcast en el mes de febrero eh, finalmente decidí inscribirme en este curso y básicamente lo hice para para ponerme un poco al día en cuanto a todo el, en cuanto a todo el, todo el sistema de bueno sistema toda la forma de construcción no que que engloba el Passive house y, y lo que son las viviendas pasivas etcétera etcétera eh, yo, como, como, varias veces he dicho, yo salí con de la escuela, de, de la universidad, haciendo aislamientos con dos centímetros de por spam, y la verdad es que desde entonces ha cambiado todo un poco mucho, o sea, ha cambiado bastante. Y la única forma de, de poner, de poder ponerme al día, y sobre todo de poder entender cómo, cómo funciona una casa pasiva, pues era finalmente hacer un curso de esto eh, Mi compañero, bueno, un compañero hay arquitecto técnico Alejandro que está mientras es person pues me lo estuvo comentando y la verdad es que al final me decidí y este año quería hacer algo de formación y fue fue por lo que me decidí como digo en febrero hice mi inscripción en a lo largo del mes de febrero durante cuatro semanas todos los jueves por la mañana creo que era de 9 de la mañana 2 de la, del mediodía teníamos la formación en marzo hicimos el examen oficial y ya en mayo eh, bueno esta semana pasada recibí el resultado del examen que fue, realmente, bueno, fue satisfactorio, finalmente obtuve la, la, la certificación y la verdad es que súper contento. La verdad es que, como digo, no, no lo hice solamente por el título, no por la titulita de tener el certificado de person sino por el hecho de poder aprender un poquito más. Eh, lo hice con una empresa, eh, un despacho eh, que se llama Castaños y Asociados, son de Sevilla y la verdad es que súper bien, todo online eh, por el tema este de la pandemia, porque antes hacía presencial y, y súper bien. Un poco, sí que es verdad que la verdad es que se hacía un poco largo durante estas cuatro semanas, ese, esos juez, todo el día, toda la mañana, estando con la formación. Pero bueno, eh, os digo, era necesario, era bastante ameno, era muy interesante, sobre todo como, pues eso, como le como explicaban los métodos constructivos, ¿no? De cómo hacer esos cerramientos de los cuales no estamos habituados, como trabajar el SATE, como cómo trabajar en cerramientos de madera que, como digo, yo no estoy habituado a hacer ese tipo de obras y la verdad es que creo que, que nos ha servido bastante. Eh, no sé por qué se oye como la semana pasada un leve zumbido, que no sé si vosotros lo oiréis, pero yo sí que lo oigo, así que voy a meter una cuya y sigo. Sí. En aparejador itinerante. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ahora parece que soy un poquito mejor. que antes se oía como un pequeño zumbido y no quería. No quería, si lo estáis oyendo, molestaros. Bueno, pues aparte de esto, que como digo, me hizo muchísima ilusión tener el certificado. y eh, incluso ya me han llamado esta semana pasada por para ver si podemos hacer alguna Passive House, a ver si tenemos suerte y la hacemos. Ya os iré contando también más adelante que esta semana tenemos alguna reunión y a ver si la cosa sale sale adelante. Nada, estuvimos, como os he dicho, estuvimos en Ibiza, nos fuimos para Ibiza también esta semana. Volvimos a repetir en Ibiza y es que, bueno, he tenido un problemita con la vivienda que llamamos de dirección de obra y la 12 viviendas en la cual finalmente la constructora eh, que nos estaba haciendo la estructura, pues pues nos hemos visto prácticamente obligados a, a que tuviese que abandonar la obra porque no estaba cumpliendo los plazos y aquello ya se estaba dilatando demasiado. Una obra que empezó en el mes de noviembre, no sé si recordáis que tuvimos el problema de la cimentación, que finalmente nos tocó, nos tocó picarla en el mes de enero y que se ha alargado hasta el 5 de mayo prácticamente. Una estructura de cerca de 800 metros cuadrados que, como digo, ha tardado prácticamente cinco meses en ejecutarse. O sea, algo totalmente fuera de lo normal. Finalmente, pues bueno, hemos llegado a un, a una, a un pequeño acuerdo. Aún falta comunicarlo al, al constructor, llegar con el entendimiento para que, económico sobre todo, porque la obra sí que la ha abandonado, tenemos una nueva empresa que va que va a arrancar, o que ya ha arrancado con, la, con el replanteo de la albañilería. Espero esta semana que va mi compañero Antonio Ross que esté por allí, que bueno que verifique todo ese replanteo para ver si está todo bien y poder eh, empezar a levantar, a levantar fachadas. Como os digo, eh, pues eso, esta semana hemos estado con ese problema. Eh, también os quería comentar porque, bueno, esta empresa eh, que arrancó esta semana pasada, eh, pues hemos tenido el típico problema con el plan de seguridad y salud. Eh, empresas que están habituadas a entregar un plan de seguridad y salud eh, normal, vale Cuando hablo normal es un copia y pega de cualquier otro plan de seguridad y salud. No es un plan de seguridad y salud específico de la obra. No es un plan de seguridad y salud que explique el cómo se va a ejecutar esa obra en concreto. vale Y aún cuesta en hacer entender a la gente que el plan de seguridad y salud eh, pues es muy importante. no eh, el feedback que recibíamos era que ese era el que estaban utilizando en todas las obras, que ningún aparejador y ninguna dirección de obra les había puesto ningún problema y que por qué nosotros le estamos poniendo tanto problema. Como digo, muy complicado. ¿vale? Muy complicado también cuando el cliente te está apretando por otro lado, diciendo que qué pasa, que no arranca la obra. Eh, tú le haces entender que es que la documentación que te están entregando no se adapta a las necesidades que tiene que tener esa obra y a las necesidades mínimas que tiene que tener esa obra y a las necesidades mínimas que te exige el reglamento. no el En este caso el 1627-97. No lo sé, al final tuvimos que entre Antonio y yo echarles una mano para que pudiesen desarrollar bien el plan de seguridad y Salud y pudiesen presentarlo para, para que pudiéramos validarlo, porque la verdad es que yo me negaba a poder validar un, un plan de seguridad y Salud que, que vamos, que en el corto plazo nos iba a tocar sacar mil anexos para poder aprobar, sobre todo en Ibiza en Ibiza ahora mismo estamos en bueno, han cambiado el técnico de el, eh, el técnico de ay, yo lo diré, hoy estoy un poco espeso, <risa> las horas que son estoy un poco espeso eh, bueno, el técnico que viene a revisar de cara a la seguridad y salud ahí en, en Ibiza, que no me sale ahora el nombre bueno, lo han cambiado, es un chaval joven y la verdad es que está metiendo bastante caña la verdad es que te agradecer, porque yo digo que, que yo creo que, que es una cosa de todos, que al final hay que dar caña a tanto las constructoras como las direcciones de obra, que nos pongamos las pilas, que hagamos las cosas bien, que sabemos cómo hacerlas, pero no las hacemos por desidia. Y, y como digo, yo creo que es una cosa que entre todos tenemos que cambiar. Nos tenemos que ir a empezar a dar cuenta que, que el Plan de Seguridad y Salud eh, es algo más que un mero trámite, es un documento que recoge al fin y al cabo, el, el cómo la constructora pretende ejecutar su obra, qué medios auxiliares va a emplear, qué medios humanos va a emplear, etcétera, etcétera. Y que si luego, pues desgraciadamente, tenemos un accidente, pues, eh, pues si no ha estado recogido en el plan de seguridad y salud, pues vamos a tener un pequeño problema, vamos a tener que dar muchas explicaciones entre todos. Con lo cual, si lo tenemos bien explicado y explicamos muy bien cómo se van a ejecutar las cosas, y aún así tenemos un percance, pues bueno, ya será algo más, algo fortuito, ¿no? No será algo eh, que no, está, no estuvo planificado desde el principio. Por eso la importancia de, de ese plan. Pero como te digo, cuesta muchísimo hacer entender a las empresas eh, la importancia de, de este documento. Eh, por otro lado, bueno, también arrancamos ya finalmente eh, pues 14 viviendas, viviendas que tenemos allí con, con la constructora Urban. En este caso, esas 14 viviendas, estamos en segunda línea de playa, en la playa de Ibiza, en la, creo que es entre Sesfigueretes Figueretes y playa de Mbosa. Y ahí el problema que tenemos es, bueno, la, el nivel fenático A metro, metro y poco tenemos agua. El proyecto se planteó hacerlo por bataches, ¿vale? Algo totalmente, eh, no es que fuera imposible, pero mm, muy complicado de ejecutar en ese, en ese entorno, donde sabemos que a metro, metro y medio tenemos mucha agua, eh, tenemos el nivel del mar ahí y, y que, que no íbamos a poder ejecutar. O metíamos a lo mejor una cadena de well point para empezar a achicar agua, o aquello iba a ser imposible. Nosotros estudiando el problema estuvimos viendo con, con diversas subcontratas la posibilidad de hacer un muro de, de micropilotes, porque además toda la cimentación iba micropilotada, y es lo que hemos planteado la dirección de obra. Creemos que puede ser lo más lo más rápido, ¿vale? Y lo más seguro para poder ejecutar la obra. Tenemos que hacer un sótano. Estamos, como digo, en segunda línea de playa. A metro, metro y poco tenemos. Uy, perdón. A metro, metro y poco tenemos agua. Y la única forma es eh, hacer un anillo para contener esas tierras y poder hacer esa, esa cimentación. La idea es, como digo, es hacer micropilotes, eh, anclarlos en la eh, bueno, en la línea de margas, Y una vez que tengamos ya esos micropilotes, poder excavar. Eh, meteremos dos, dos o tres bombas, yo creo que con dos no será suficiente, encamisadas, para poder achicar el agua y poder hacer esos micropilotes y, y la cimentación que van por encepados y empezar a subir. Eh, como os digo, se planteó hace semana, semana y pico a la dirección de obra, estamos esperando su, su contestación, esperemos que esta semana lo tengamos. De momento hemos hecho solamente un rebaje de 60 centímetros, eh, que será la viga de coronación. Y como digo, espero que esta semana que viene, si no pasa nada, pues nos den el ok para empezar con, con los trabajos. Por otro lado, eh, teníamos las 32 viviendas que estamos eh, terminando, que bueno, ya estamos en, con repasos. Y como digo, estamos terminando, estamos eh, terminando de pintar fachadas. Y las 36 viviendas que estamos en, pues dos, eran cuatro bloques, dos bloques ya estamos con la, con, la, con, con la albañilería. Y los otros dos bloques estamos terminando estructura. Si no pasa nada, para finales del mes de mayo acabaremos la, la estructura y empezaremos también ahí con la, con la albañilería. Ahora estamos en fase de, de bueno de, de contratación, de todo el tema de, de instalaciones, etcétera, etcétera, que también en este caso han variado completamente. Y nos toca, pues eh, como constructora en este caso, pues, tener que hacer un comparativo de lo que teníamos en proyecto con lo nuevo que han planteado la nueva ingeniería para, ver, bueno, para, para contrastarlo con la dirección de obra y el proyecto que tenemos en esa obra y ver realmente final que hacemos. ¿no? Si, si existe realmente un abono o va a haber en, en otro caso un, una ampliación del presupuesto. Como digo, ahora mismo estamos barajando las dos posibilidades y en cuanto tengamos pues le, ya le, le pasaremos a la dirección de obra esta, esta propuesta para, para ver si nos la pueden aprobar. Y esto el, durante la semana en Ibiza pues, prácticamente fue, fue todo. El jueves por la noche ya no venimos para acá. Y el viernes, el viernes nos fuimos a Elche a hacer la tercera entrega. <risa> la tercera entrega sí, porque tuvimos una en diciembre, otra creo que fue en marzo. Y estamos en mayo, ya tenemos la tercera entrega del chalet de la vivienda unifamiliar que tenemos en Elche. Eh, bueno, parece que finalmente el cliente ya quedó satisfecho. Eh, llegamos también a un entiendo, entendimiento económico, aunque hubo que hacer un pequeño, un pequeño ajuste. Bueno, parece que el cliente ya llegó, pues eso, ya entre las dos partes, pues llegamos a un entendimiento para poder cerrar el número porque aún queda un pico bastante importante que, que cobrar en la obra y, y tenemos que cerrarlo como sea. Así que el viernes sacamos así y el viernes por la tarde, como digo, se venía que era mi cumpleaños y dejé de trabajar y, y cogí a mi mujer y nos fuimos, nos fuimos fuera a pegar una vuelta hasta los dos juntos. Y nada más. Eh, ese fue nuestro fin de semana. La verdad es que un fin de semana, o sea, una semana, perdón, bastante, bastante completa. Esta semana que arranca, no vamos y no pasa nada a Madrid a beber la vivienda unifamiliar que estamos arrancando también allí. Yo os contaré más cositas de aquella, que también vamos con micro pilotes, una pantalla bastante grande de micros. Y luego quiero bajarme a Córdoba, ¿vale? A ver cómo van las obras que llevo junto a Urban en, en esta ciudad. Nada más, ha sido cortito, eh, pero como digo, se me está haciendo un poco, un poco complicado poder grabar estos días, ¿vale? pero no intentaré hacerlo que sea así algo cortito eh, inter... o sea, y os iré dando estas píldoras. Nada más, eh, si me queréis escribir podéis hacerlo por Twitter en arroba y estudio, o por mail mandarme un mail podcast punto es. Ahora sí me despido, hasta la próxima semana, hasta luego. Oh, oh, Hello? Would you like to play a game? Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Screen Clasificada R. Solo en Cines el viernes. At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time and payroll.